0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст ⁇ Бунту глазами пользователей ⁇ выпуск 13. Дурная слава числа 13 не обошла и наш подкаст. Дело в том, что в ближайших 20-30 минут вы будете слушать мой гнусный монолог. Так случилось, и в этом 100% моей вины, что в традиционное время записи этого подкаста пришлось перенести. И оказалось так, что мой постоянный собеседник Роман в это время запланировал, точнее не он запланировал, а на работе у него запланировали обновление ПО на базовых станциях. В результате его с нами сегодня нет. Также планировались гости, но вследствие тех или иных причин они э, не смогут прийти. Но хочу сказать, что в следующем выпуске Будет один гость. Какой? Об этом я сообщу уже в конце этого подкаста. Так что дослушайте до конца и узнайте. Перейду, наверное, к темам. Тем у нас не то чтобы много, но довольно они такие вкусные. Итак, первая тема поздравительная. Оказывается, что 16 августа Дебиану исполнилось 18 лет. Что такое Debian? Это такой довольно большой и популярный Linux-дистрибутив, который явился родителем для Ubuntu, которая, лично мое мнение, получила гораздо большую популярность, чем сам Debian. И, кстати, общее число дистрибутивов, которые основаны на Debian, примерно около сотни. В далеком 93 году Ян Мердок, это человек, который для Debian а Означает практически то же, что Маркл Шаттлборд для бунтоводов. И так вот, этот Ян Мердок анонсировал свой дистрибутив именно 16 августа. Кстати, название дистрибутива, оно состоит из имен самого Яна Мердока, а также его жены, ну уже, к сожалению, бывшей жены. А может и к счастью, пути исповедины. Кстати, такой довольно интересный факт, который я почерпнул с Википедии. Оказывается, НАСА использовала Debian на борту Шатла Коламбия. Надеюсь, что авария, которая случилась, вследствие которой и прекратились полеты Шатла Коламбия, были не по вине, не по вине Я реально ничего не могу сказать о Дебиане, так как им не пользовался, но... Пускай разработчики и основатели этого прекрасного дистрибутива примут мои искренние поздравления. А следующая тема. Следующая тема холиварная. Оказывается, Microsoft говорит, что Linux, Linux для них совершенно не опасен. Эта позиция отображена в одном из финансовых отчетов корпораций. Я долго думал, почему так произошло что плохого случилось с Linux за последнее время, потому что если я буду говорить об успехах, то это будет немного с моих уст. Да даже немного таки хорошо, не объективно. Поговорим, наверное, о Linux-десктопах, потому что в области серверов Microsoft продолжает признавать, что Linux выглядит гораздо сильнее. Итак, что же плохого случилось? Если вспомнить события Недавних лет, то с таких громких, наверное, то, что Маема умерла. Маема это дистрибутив, который э, раньше назывался Моблин. Он был предназначен для мобильных устройств, смартфонов и также для нетбуков. Ну, в принципе, нетбуки как класс потихоньку умирают. А за смерть Маема, наверное, надо сказать спасибо Нокио. Насколько я знаю, только недавно был выпущен телефон, в котором есть Маэма, и официально было заявлено, что в принципе это есть э, Что это был первый и последний телефон с Linux от Nokia. Что я могу хорошего сказать о Маема? Наверное, то, что на моем нетбуке она грузилась, имеется в виду операционная система, грузилась примерно секунды. 3, 5, ну точно не больше 5 секунд, то есть за 5 секунд я получал рабочую систему. Она выглядела дов довольно красочно. В принципе, желающие могут набрать в гугле слово Маэма и посмотреть, перейти на страницу проекта и посмотреть на скриншоты. Поверьте, оно и в действительности было так красиво, как и на тех скриншотах. Но мы рассматриваем, что же плохого случилось с Linux за последних пару лет. Второе, что мне кажется тоже является причиной э, такого, скажем, понижения уровня опасности Linux для Microsoft, это то, что не было никаких громких шагов по увеличению популярности Linux. Я ни разу не видел рекламы дистрибутива, как вот, допустим, сейчас или в последнее время рекламировалась Samsung Galaxy Tab. Э, Android, мне кажется, тут не в счет, э, реклама телефонов с его, потому что Почти что никто даже и не догадывается, что внутри там бежит Linux. И третий пункт. Мне кажется, нету специализированных задач под Linux. Почти все можно сделать Windows с помощью того или иного ПО. но не вышло ни одного громкого приложения, игры или системы какой-то проектирования под Linux. Я, конечно, понимаю, что есть много таких систем, но они, как правило, есть и под Linux. А вот такой, скажем, довольно хороший, я. Чтобы было отсюда только под Linux, я не встречал. Но мне кажется, тут вопрос в деньгах, потому что Для того, чтобы разработать действительно очень хорошую, вылизанную э программу тут. Естественно, надо, надо людей проспонсировать. Сами понимаете, на энтузиазме программы, конечно, пишутся, но когда этот энтузиазм еще и подкреплен хорошими финансами, то оно пишется гораздо быстрее и гораздо качественнее. Вот, собственно, такая ситуация. Нерадостная для Linux, хотя и неплохая. Это если сравнивать с предыдущими годами. В принципе, за эти годы... Если взять тот же самый Ubuntu, то сколько там всего нового появилось и улучшений, это только слепой это может, не будет видеть этого. Потенциал в свободных операционных системах, безусловно, есть. А то, что Microsoft прячет голову в песок, мне кажется, ситуации не изменит. Перейду уже к третьей теме. А третья тема... Третья тема, если кратко, звучит так. Моторола захоч... захотела съесть кусочек патентного пирога, а вот Google решил этот кусочек съесть сам. Ситуация следующая. Моторола в данный момент не является крупным игроком на рынке мобильных телефонов. И засмотревшись на компанию Microsoft, думает также срубить бабла, с... точнее не думает, а уже думала срубить бабла с android э, то есть не обязательно с google а с производителя аппаратов, так как вот сейчас это делает microsoft и компания htc компания htc за каждый выпущенный аппарат в котором есть android платит компании microsoft 15 долларов и кстати так небольшое отличение от темы оказывается что доход вот этих вот этот с этих патентов он значительно превышает э, доход с э, реализации телефонов, на которых бежит Windows 4. Так что это довольно такой примечательный момент. Ну, Google, конечно, эта ситуация сильно не понравилась. И буквально прошло 1-2 дня с этой новости. И они быстренько решили купить Motorola Mobility. Это... Э, Лаборатория это один из подразделений Моторола. Понятно, что вместе с покупкой подразделения этого во владение Google приходят и все патенты на разработки Моторола в области мобильных телефонов, мобильной связи. А так как Моторола является ветераном в данной области, то сами понимаете, патентов там очень и очень много. Сделка уже одобрена между компаниями, имеется в виду между компанией Google и компанией Моторола. Но еще надо два решения антимонопольных комитетов США и Евросоюза. Многие, кстати, компании одобрили этот шаг. LG, HTC, Samsung. Ну, это такие громкие компании. Лично мне кажется, что Google тут пытается аккуратно обезопасить себя от патентных нападений. Потому что в области мобильных телефонов, имеется в виду... Там, где затрагиваются их интересы и интересы их партнеров, у Гугла патентов-то немного. И Microsoft и Apple тут их делают просто. Естественно, теперь Google уже будет иметь какое-то оружие против. Непонятно еще, для чего будут эти патенты использоваться, для обороны от патентных нападений, или наоборот Google пойдет в атаку. Но посмотрим и увидим. Понятно, что каждый старается обезопасить свой продукт от конкурентов, но мне кажется, что Google тут молодец и делает правильный шаг. Телефоны они выпускать вряд ли будут, но вот патентами прикроется, и это будет хорошо. Как говорил Роман, спектакль про продолжается, и попкорн пока что выбрасывать рано. И следующая тема тоже о патентах оказывается Маркову Шаттлворд. Дал небольшое интервью. Кстати, в последнее время что-то он много интервью дает. Но его поймали где-то и спросили напрямик о патентах. С самим интервью можете знакомиться по ссылке в шоу нотах. А я, наверное, выделю некоторые главные моменты. Я даже их выделил 4 штуки 3. Нет, 4. Первое, по мнению Марка. Хотя это не только его мнение. Патентная система создавалась для того, чтобы помочь, помочь новичкам создать что-то революционное в какой-то области и поделиться этим с миром. За что получать некоторые деньги, так называемая краткая монополия? Естественно, если у вас есть продукт, то если вы что-то при, при, придумали, получили какой-то продукт или какую-то технологию для какого-то продукта, ну, естественно, получить за это деньги – это довольно хорошо». Но в данный момент вот эта патентная система служит, скорее всего, для недопущения новых игроков на рынок, в какую-то конкретную область. Вот это мы, в принципе, видим на примере Андроида. Э, та же самая Microsoft и Apple всеми силами стараются изгнать его из рынка. Хотя это, мне кажется, в них вряд ли все-таки получится. Второй момент. Э, в принципе, за все вот эти Иски судебные, по, иски по патентам, ответные иски, в итоге платим мы, все-таки, конечные пользователи. Вы, надеюсь, не думаете, что так просто пришли в суд и заплатили там 10-15 баксов и давай. Там и стоимость работы адвокатов, и поверьте, там денег очень много. Все-таки адвокаты в Штатах это такой довольно богатый класс класс населения. Вот, собственно, это все потом разбросается по аппаратам, по тем же самым андроидам, и мы за это будем и платить. Третий момент э, от Марка – это то, что мы возвратились к карательной системе, э, когда э, когда какое-то новшество содержится внутри ограниченного круга лиц. В принципе, в средневековье там секреты, допустим. Э, производства каких-то стеклянных украшений или стеклянной посуды. Оно содержалось внутри одной семьи, которая, в принципе, была монополией. И никто не мог узнать секрет и, соответственно, придумать что-то новое на, ос на основе этого секрета и сделать, то есть придумать какой-то новый продукт, который был бы лучше. И вот мы, в принципе, вот к этому средневековью в этой области и возвращаемся. И в принципе, прогрессивные люди, в, это уже четвертый момент, прогрессивные люди, в число которых входит Марк, и надеюсь, что и я все-таки они хотят изменения патентной системы. Вот, собственно, имеется в виду существующие патентные системы. Вот собственно и все, что я видел из этого интервью. Возникает, конечно, вопрос: а не стоит ли каноника начать покупать патенты? Потому что если будет продолжаться вот такое развитие ситуации и популярность Ubuntu будет возрастать, я на это надеюсь, да и все пока к этому и идет, то явно воротилы придут и скажут, давайте деньги, хотя бы там за то, что вы, вот вы там-то и там-то используете кнопку с округлыми углами. А вот у нас есть патент на такую кнопку, вы не имеете права такую кнопку использовать. И этот вариант, мне кажется, вполне возможный. Ну, мне, конечно, приятно, что мнение шаттлборта совпадает с моим. Я его веду за изменения существующей патентной системы. Посмотрим, сколько потребуется времени на какие-то кардинальные изменения вот в этой самой патентной системе. Так, хватит о патентах. О них мы еще поговорим не раз, потому что ситуация еще будет... Вот эти войны будут еще продолжаться, мне кажется, 2-3 года. Это как минимум. И, наверное, такая краткая новость. Оказывается, готовится к выпуску новой версии GIMP. Версия 2.8. И в этой версии будет кардинальное отличие. Сама программа GIMP. Она теперь будет внутри одного окна. А не так, как сейчас это окно с изображением. И куча других окон, где различные инструменты. Мне кажется... Мне кажется, это будет удобно. Непривычно, конечно, потому что я уже привык видеть гимп вот таким многооконным, но мне кажется, будет удобно. А то если какая-то другая программа случайно там панельку с инструментами закроет с собой, и я как пользователь иногда впадаю в шок, а где-то панелька начинает судорожно искать, ну, такие, скажем, не то что проблемы, но неприятные такие ощущения, моменты. Кроме того, будет сокращен еще цикл разработки новых релизов. Теперь новые версии гимба будут выходить гораздо чаще. Но это явно пример от Google Chrome, где уже 14 версия. Вот этот пример явно для них заразителен. Кстати, и Firefox решил тоже, э, тоже ускориться по примеру Google Chrome. Кстати, если уже заобрел он в Firefox, то у вас, наверное, уже Firefox обновился к 6 версии, а вы не заметили. Вот у меня буквально дня 3-4 тому он обновился. И, ну, это, честно говоря, просто ужас. Но все изменения, видимые для пользователя, это подсветка доменного имени. Я больше никаких отличий, именно которые видны пользователям и которые для них полезны, я в списке изменений просто не нашел. Да, там есть различные настройки для различных сайтов, но для этого надо лезть в такие дебри, куда обыкновенные пользователи точно не полезут. И, кстати, насчет стабильности ничего хорошего не скажу, потому что он у меня ведет точно так же, как и пятая версия. То есть память кушает прилично, как и процессоры. В общем, браузер себя так не должен вести, по моему скромному мнению. А, кстати, еще одно небольшое отступление от темы. Теперь в окне о программе в Firefox не будет показываться версии Firefox. Там будет просто строчка. Самая новая у вас версия или нет. Вот очередной такой неоднозначный шаг от Mozilla. Мне кажется, что если у вас возник какая-то проблема, первым делом, я имею в виду проблема с Firefox, то первым делом тот, кто будет помогать спросит, а какая у тебя версия. А человек зайдет и скажет, а у меня... Она самая последняя. Вы сами понимаете, если это, допустим, старая ветка дистрибутива Ubuntu будет с недолгосрочной с, с недолго поддержкой, то там версия может быть после какого-то числа заморожена, и она такая будет уже, сколько вы будете пользоваться этим дистрибутивом. А есть всякие специальные окна, открывать специальные адреса для пользователя, это, конечно, еще та задача. Так, но вернемся, но вернусь, наверное, к гимпу. Хотя там и говорить о гимпе-то больше ничего-то нового там и нет. Ну, там, конечно, изменений много, но для конечных пользователей, мне кажется, они э, будут просто набором непонятных слов. Э, лично мне, что я так скажу как итог, кажется, что у гимпа в Linux нет конкурентов, и именно из-за этого он развивается вот так довольно вяло. В принципе, вот все, что я хотел сказать о гимпе. А теперь, наверное, уже к последней теме перейду. Сколько я там уже наговорил. Оу. Oh, у нас сегодня подкаст будет довольно очень скромным по времени. Но это, в принципе, и хорошо. Ну, вы сами понимаете, если нет мнения другого человека, то оно все и побыстрее идет. А последняя тема о гном-3. Тут недавно было интервью с Уильямом Джоном Маккейном, который является одним из разработчиков проекта Gnome 3 Вот я, в принципе, читал интервью, еще раз перечитывал. Ну и все, что я туда выделил, в принципе, это то, что идей у них много, а вот реализация все еще подкачивает. То есть то не реализовано, то... Также в интервью было сказано, был озвучен такой момент, что дизайнеров у них, оказывается, как таковых нет. Или почти нет. И все, что мы видим, это творчество свободных художников. Вот пришел человек с улицы, нарисовал кнопочку. Подошла по общей партийной линии. Значит, пошло в дистрибутив. Хотя, я скажу... Я так просто вспоминаю последнюю свою встречу с Gnome 3. Так я бы не сказал, что там такой уже плохой дизайн. Конечно, не то, что в Canonical, но тоже и тоже довольно приличный. Кстати, также Маккейн в э, интервью отметил, что разработчики от Canonical стали гораздо меньше привлекать внимание к самому, Gnome, Gnome, к самому проекту гном Ну, понятно, что разработчики Canonical заняты Unity, там у них работы не меньше, она даже и больше, чем у разработчиков гном 3. Так что они вряд ли, будут, э, вряд ли будут заниматься проектом Gnome 3. Э, если подвести итог этого интервью, вообще скажу, интервью такое странное, человека явно учили говорить, ничего конкретного не говорит, общие проблемы, общие решения, но вот то ли не умели вопросы задавать, то ли человек просто вот так обучен говорить красивенько, чтобы ничего лишнего не сболтнуть. Но могу подвести только краткий итог этого интервью. Сами интервью можете прочитать, но, честно говорю, читать его довольно и довольно тяжело. Хотя он и на русском языке. Итак, подведу я итог. Прежде всего, хочу сказать, что Гном по-прежнему мне нравится гораздо больше других оконных менеджеров. И даже в том числе и Юнити. И я, собственно, надеюсь, что разработчики. Это уже пошел второй момент. Что разработчики найдут способ привлечь к себе внимание именно своей работой, новыми функциями, которые будут в Gnome 3, и тем юзабилити, которые планируются для конечного пользователя. Собственно, это была последняя тема. На этом все. А теперь обещанный анонс. У нас в следующем выпуске будет гость. И гость это будет непростой. Это разработчик бухгалтерии ISB Украинский разработчик. Ссылочку на, э, на его сайт я дам, наверное, не в шоу-нотах, а, а в анонсе. Но что только об анонсе позже. Итак, насчет бухгалтерии ISB. Это, в принципе, бухгалтерия, которая работает под Linux. Хотя в последнее время уже появились версии под Windows. Но, судя по некоторым отзывам, это бухгалтер... вот это... этот комплекс бухгалтерских программ он довольно успешно работает на некоторых предприятиях. И, собственно, в понедельник после публикации этого выпуска, этого выпуска нашего подкаста э -э, будет сделан анонс на сайте UbuntuEasy.com, сразу буквально через минут 15 после публикации подкаста. И где будет объявлено о гости следующего выпуска. И в комментариях к этому анонсу задавайте свои вопросы к гостю. И если ваш вопрос э, будет интересным, то мы его, естественно, зададим. Кстати, если ваш вопрос совпал с вопросом другого человека, то есть вопрос уже задан, то просто нажмите на том комментарии кнопку «Мне нравится». И тогда мы просортируем по популярности комментарии и будем в таком порядке их задавать нашему гостю. Гость вот этот, кстати, планировался в этот выпуск подкаста, но в последний момент это все изменилось. Все-таки человек довольно занят, но... Есть железная договоренность на следующий выпуск. И если ничего страшного не случится, никакого форс-мажора, имеется в виду всякие стихийные бедствия, падения метеорита, нашествие инопланетян, то все будет, э, то вы услышите гостя. И кроме комментариев, в которых вы будете задавать вопросы нашему гостю, также оставляйте комментарии к этому выпуску подкаста. Мы будем рады их прочитать и ответить на них. Естественно, если они требуют ответа. Э -э, в принципе, тут и все. Э -э, с вами был Роман, как всегда. И хочу вам выразить большое спасибо за ваши комментарии. Хотя вопросов там не было, но были пожелания. И, скажем так, некоторые комментарии, которые, текст которых содержал слово «спасибо» что, поверьте, это слово нам очень приятно. Мы стараемся каждую неделю выходить. И чтобы вы знали э, все самые свежие новости, которые будут иметь какое-то влияние на Ubuntu Linux. Э, спасибо за вам за то, что вы дослушали этот подкаст. В следующую неделю ожидайте уже 14 выпуска. Число 14 вроде бы. Да нет, точно. 13 несчастливая. Вот насчет 14 я ничего не знаю. Кстати, можете в комментариях написать. Может оно что-то я означает. Все. Всем всех благ, отменного здоровья и отдыхайте. Остались все-таки последние дни лета. Пока.